0: Troverete esperienze profonde di vita vissuta, una cronaca difatti, di fatti al momento personale, appunto cronache di un borderline. Sono nato negli anni 90 e quelli della mia generazione sono gli ultimi ad avere ricordi nitidi del mondo prima che PC, Internet e cellulari diventassero di massa. Io ricordo ad esempio i primi mesi del Capodanno 2000, tutta l'attesa e la trepidazione per l'inizio del nuovo millennio. Si parlava già della moneta europea, usciva nelle stalle Star Wars la minaccia fantasma e molti sostenevano che con l'avvento del nuovo millennio sarebbe finito il mondo. E in un certo senso avevano pure ragione. In verità il tutto non mi tangeva più di tanto e anche se iniziavo a prestare orecchio alle cose dei grandi queste non mi toccavano davvero da vicino soldi, monete, telefoni, erano cose molto lontane. Seduto sul sedile posteriore della mitica Renault 4 di mio nonno, mi gustavo la sorpresa del mio vetto Kinder. Una piccola bottiglia di champagne giocattolo con un pulsante dietro, che a premerlo saltava al tappo e veniva fuori la scritta 2000. Vivevo in Puglia e, sarà banale, mi ricordo un'infanzia coloratissima e chiassosa. Io e mio cugino eravamo i più piccoli, strapazzati da tutti gli adulti che avevano noi e poco altro come passatempo. Gli zii ancora giovani ci portavano al mare. La casa dei nonni sempre appollatissima. L'estate si giocava nelle viuzze del paese. Per incontrare i miei amici correvo a casa loro chiedendomi se avessero il permesso di uscire. A volte si fissavano le imposte per ore in attesa di qualche segno di vita che ci autorizzasse a disturbare la quiete domestica e a ritrovare un altro membro della banda. Mi era consentito spostarmi per conto mio nel quartiere, tra le basse case del paese. Ma mia nonna mi sgridava se mi trovava ad armeggiare col telefono di casa, che era cosa da grandi. A me in effetti non serviva molto, anche se ne ero attratto per curiosità. Il mio mondo iniziava e finiva in un quartiere di quattro stradine. A dire il vero, il telefono lo usavano poco tutti. Ce n'era uno solo in ogni casa e aveva un ruolo molto marginale. Si comunicava brevemente, in maniera essenziale, non si poteva intasare l'unica linea di comunicazione casalinga, o almeno, così ricordo io. Rimaneva lì quel vecchio telefono azzurrino e panna della SIP, all'epoca testa di serie, dimenticato da tutti anche per giornate intere, fino a che improvvisamente squillava e qualcuno doveva correre a rispondere. E solitamente a farlo era il più vicino, a volte io. Non aveva schermi il buon vecchio telefono di casa e non si poteva sapere chi stesse chiamando prima di alzare il ricevitore. E anche per questo spesso mi sono toccate delle grandi corse a rintracciare quel qualcuno che volevano al telefono. Quelle sì erano cose che i più anziani delegavano noi sbarbatelli. Se a chiamare era qualche parente lontano, poi, e aveva la fortuna di beccare tutta la famiglia insieme, ci si stringeva tutti intorno alla colonnina, passandosi di mano in mano la cornetta legata al filo. Una sorta di antico antenato della riunione Zoom, o qualcosa del genere. Fuori di casa non arrivava la mia agi del telefono, si era irreperibili. A meno che non si trovasse una cammina telefonica nei paraggi, ma erano abbastanza rare e usate soltanto in caso di necessità. E in questa reperibilità ci si sentiva un po' vagabondi e forse un po' più liberi. Voleva dire anche quello, l'ebbrezza del viaggio e la spensieratezza della giornata in campagna. Non esserci per altri, non essere in altro posto che lì. In una sera d'inverno, forse in occasione delle festività natalizie, arrivò mio zio con uno strano pacchetto. Era il primo cellulare mai visto nella mia famiglia. Qualcuno lo guardò inorridito, qualcuno stupito, qualcun altro pensò che l'umanità avesse passato il confine proibito, come l'Ulisse dantesco. Fino ad allora tutto ciò che riguardava i cellulari era avvolto da un alone di mistero. Il fenomeno era ormai di massa, ma nei piccoli centri giungevano solo dicerie. Si mormorava che si potesse chiamare da fuori casa ed evitare le chiamate scomode grazie a uno schermo atto a riconoscere il numero chiamante. Qualcuno dei membri più anziani della mia famiglia, sconcertato da queste notizie, si riservò di esprimere un giudizio fino alla constatazione personale del prodigio. Come santo un maso. E il momento era giunto. Ma si può chiamare chiunque, dovunque e in qualsiasi momento, pure in Australia, chiese il marito della mia prozia concetta. Risposta? Yes, man. Il miracolo era compiuto e a grandi passi ci avevamo verso un nuovo futuro. Il resto è storia. Da quel momento in poi, la mia generazione e gli effetti di questo boom tecnologico sono cresciuti insieme. In questa forsennata corsa verso un mondo all'altezza della fantascienza, mentre l'umanità continuava a stupirsi di ogni nuova diavoleria tecnologica, crescevamo noi ragazzi di questa epoca ossessionata dalla tecnica. In un turbinio di 20 e di anni arrivavano gli sms e con i primi telefoni a colori gli MMS, anche questi di lì a poco soppiantati da Bluetooth e raggi infrarossi. Le vecchie macchine fotografiche a rollino e le Polaroid soppiantate dalle nuove macchinette digitali, ora abbastanza desuete anche quelle. Il computer divenne personal, mai più floppy disk e subito dopo mai più CD grazie all'USB fino a raggiungere il desideratissimo lettore MP3. Le ricerche non più in biblioteca, ma su CD contenenti enciclopedie virtuali. Tutte queste migliorie tecnologiche divenute di massa, in verità, con la mia generazione erano esplose, in termini di popolarità, eh, ma l'erologenesi apparteneva al passato, prossimo ma passato. La vera rivoluzione, lo sapevamo tutti, era a venire, la rivoluzione di internet. Il World Wide Web stava affermandosi in tutto il mondo, annunciato come il passo successivo della conoscenza. Proprio mentre noi ci avviavamo all'adolescenza, si parlava del nuovo prototipo di essere umano, l'uomo con internet. Era inevitabile pensare che quell'uomo dovessimo essere noi. Le mamme della mia famiglia, in verità, si mostrarono caute fino all'ultimo nei riguardi di internet. Pensavano che quel mezzo potesse rappresentare un pericolo per ragazzini in fase di sviluppo. E col senno di poi, non è che avessero poi tutti i torti. Ad ogni modo, io e mio cugino le convincemmo, con spirito d'accademia e una buona dose di rompiballismo, del fatto che scrivere la tesina della Terza Media senza internet ci avrebbe condannati a un elaborato retrogrado e poco aggiornato a livello nozionistico. Presentavamo questo progresso come un umile servo della cultura, della verità e della giustizia sociale. L'operazione riuscì, e non solo a noi. Così, sbarcare al Campus Liceo sembrò, a me che avevo passato tutta la mia vita scolastica nel buon vecchio istituto comprensivo accanto casa, come approdare un'altra vita. In gergo, la svolta. Nuove conoscenze, nuovi luoghi, nuove materie, una nuova socialità online, della quale eravamo dei veri pionieri ma che comunque, per quanto riguardava il mio microcosmo, rimaneva subordinata e asservita a guerra reale. Semplicemente noi ragazzi più versati nelle nuove tecnologie avevamo strumenti per stare insieme e in qualche modo darla in barba alla vecchia generazione che ci sembrava non riuscisse a tenere il passo, nostro e della tecnologia. Così usavamo i cellulari per scambiarci messaggi in diretta e senza l'imbarazzo della parola. Qualcuno imparò a digitare papiri interminabili senza guardare lo schermo, eppure col famigliorato T9, nuova scusante dei meglio analfabeti, ma ottimo strumento in mano di chi i telefoni le usava parecchio. Finito l'orario scolastico e il pranzo, poi, ci si connetteva al PC, per continuare a restare insieme ai propri amici nel luogo virtuale che all'epoca era MSN, in un mondo di trilli, blog e emoticon che solo noi potevamo capire che solo a noi apparteneva. Altra fase, che sfumò ancora più in fretta di quelle precedenti. Mentre andavamo incontro al 2010, al secondo decennio del nuovo millennio, in Italia arrivò Facebook thefacebook.com questa volta però eravamo un po' cresciuti e anche noi ragazzi ci ponemmo delle questioni su questa novità capivamo la differenza tra scriverci messaggi in codice con le faccine nella nostra cerchia ristretta di amici le nostre pagine personali dai colori orridi i nostri messaggi il più possibile incomprensibili e la criticità di rendere pubbliche le nostre cazzate da adolescenti in uno spazio virtuale con tanto di nome, cognome e foto identificativa noi per primi questa volta restavamo perplessi Non potevamo comunque ignorare, pionieri come eravamo, l'opportunità di connetterci a gente da tutto il mondo. Diveniva ai nostri occhi sempre più concreta la possibilità di scambiarci opinioni, pareri, esperienze che ci avrebbero formati ad accettare preservandola la diversità. Io passavo interi pomeriggi ad ascoltare la musica su YouTube, a fuggire dalla povertà culturale di un piccolo centro del sud, per esplorare immagini e suoni altrimenti pressoché impossibili da reperire. Sembrava scontato che quel mezzo ci avrebbe dato più libertà. Così partimmo alla conquista del nuovo mondo virtuale, scherniti da quelli che oggi il web stesso individua con il termine... Boomers. Ricordare l'entusiasmo di quegli anni, dopo aver vissuto gli eventi del decennio appena conclusosi, al dire il vero fa uno strano effetto. Le speranze di tutti quei ragazzini come me, che avevano visto in internet la possibilità di evolvere con la società globale, hanno dovuto poco a poco cedere il passo alla consapevolezza che il progresso si fosse asservito, ancora una volta, al commercio. L'essere umano è diventato banca di dati, da sfruttare per il profitto. Non era proprio questo che avevamo in mente. E non posso fare a meno di chiedermi cosa penserebbero quei ragazzini di dieci anni fa, se potessero raccontare tutto quello che hanno dovuto constatare fino ad oggi. Come potremmo spiegare loro che il mondo che si immaginavano più evoluto sarebbe diventato solo meno fisicamente partecipato, che la società eterogenea e tollerante che sognavano sarebbe capitolata sotto la rabbia di individui omologati che si odiano vicendevolmente, che gli strumenti che pensavano democratici sarebbero divenuti mezzi di controllo, e gli algoritmi nei quali cercavano la libertà e l'emancipazione li avrebbero condotti a esperienze personalizzate, ottimizzate a mostrare loro cose che già sanno o che si aspettavano di vedere. Se davvero potessimo spiegarglielo, cosa ne penserebbero? E soprattutto, cosa penserebbero di noi? Hai ascoltato Cronache di un Borderline, un podcast di borderline.it, letto da Irene Ferigo e scritto da Enzo Panizio. Post-produzione homemade made di Carlotta Copini. A giovedì prossimo!